0: Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias una vez más por estar unidos a nosotros a través de las ondas de este podcast en tu programa favorito, Simplemente Interesante. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es bastante controversial, porque alrededor del mundo se han dado muchos casos y a pesar de las pruebas y de los objetos encontrados toda esta información que podría haber cambiado la historia de la humanidad fue sustraída o fue destruida no es una novedad que cada vez que los arqueólogos en su búsqueda de la verdad, de los orígenes de la humanidad, encuentran objetos que no corresponden al paradigma que explica la historia actual. Simplemente esos objetos son retirados y ocultos, pues se oponen plenamente a lo que hemos aprendido ...de la historia de la humanidad. Es el caso de... ...Tres Cuevas exactamente... ...hay miles alrededor del mundo... ...pero estas tres cuevas... ...son un ejemplo... ...de lo que... ...podríamos decir... ...una civilización... ...muy avanzada... ...que en algún momento... ...vivió en las cuevas... ...y que más tarde... ...probablemente adentraron tanto en ellas, desarrollaron tecnologías, abrieron caminos en el interior de la Tierra hasta formar ciudades completas, mundos completos en el interior de nuestro planeta. Estamos hablando de la posibilidad de un inframundo un inframundo que en la actualidad probablemente existe y con el cual mantenemos una continua conexión, aunque aparentemente no exista. Estas grandes civilizaciones ocultas bajo la tierra, ocultas en el inframundo, alguna vez vivieron en las cuevas y han ido dejando rastros a lo largo del mundo explicarían por qué la existencia de estos artefactos que fueron encontrados específicamente en estas cuevas que vamos a mencionar, tuvieran características aquellos artefactos que no correspondían con las creencias históricas y científicas comprendidas hasta ese momento. Se trata de objetos que representan culturas de diferentes partes del mundo, desde culturas representantes del Asia Menor, del Asia Mayor, y en general, formas culturales que no deberían haber estado en estas cuevas en América. Hay una cueva que es llamada la Cueva de Burroughs, esta cueva queda en New Illinois, en los Estados Unidos. Fue descubierta por Russell Burroughs en el año de 1982. ¿Qué sucedió ahí? Al ser descubierta esta cueva y al ser publicada eh, dos años después su existencia en un medio local llamado Daily Mail, el 27 de julio de 1984 llamó tal la atención de los investigadores y de personas extrañas a la ciencia que inmediatamente clausuraron el sitio. Crearon una ley para evitar que se investigue la zona y ¿cuál fue la razón para que se produjera todo esto? El investigador Russell Burrow había encontrado restos culturales, láminas de oro, estatuillas de oro y plata que pertenecían a culturas que no tenían que ver nada con la cultura americana. La cantidad de objetos que se encontraron fueron de aproximadamente 4.000. 4.000 objetos culturales que representaban animales, animales, esfinges, seres no humanos, seres hasta demónicos, todos estos materiales que eran similares a culturas del Asia Menor, desaparecieron casi todos. Un coleccionista compró 2.000 de estos objetos y de los 2.000 que quedaron, fueron sistemáticamente robados y solo quedaron 356 el Smithsonian Institute que es una especie de representante de todos los museos de los Estados Unidos se personó mediante sus representantes diciendo que iban a tratar de apoyar este descubrimiento pero lo que realmente hicieron es desaparecer toda prueba todo indicador todo objeto nunca más se supo acerca de lo que se encontró allí tenemos otro caso en Arizona en el cañón del Colorado se había encontrado en una cueva una ciudadela que podría albergar a cerca de 50.000 personas. Los artefactos que se encontraron eran muy similares a los que se encontraron en la cueva de Burrows. En el Ecuador, exactamente al sureste del Ecuador, hay una cueva llamada Cueva de los Tallos. Los tallos son ciertas aves que viven en esas cuevas en una de esas cuevas el padre Crespi encontró cerca de 8000 artefactos de culturas no pertenecientes a América una vez más cultura sumeria culturas orientales como la cultura budista representaciones escultóricas etcétera, etcétera muchísimos artefactos que no tendrían ninguna relación con las Américas, sin embargo, también estaban ahí. La pregunta es cómo llegaron estos artefactos a todas estas cuevas, a todos estos lugares. Algunos medios dijeron que simplemente se trataba de burdas imitaciones, pero las fotografías que nos han quedado nos demuestran que eran exactamente un duplicado de algunas formas escultóricas que hemos visto claramente existen en Irak y en Irán ¿cómo es posible que estas imágenes reproduciendo exactamente los mismos dioses hayan estado presentes en América en esas cuevas algunas de ellas a, 70, a más de 70 metros bajo el nivel de la tierra todas estas son pruebas de que algo extraño sucede que cada vez que se encuentran restos arqueológicos de este tipo restos de esqueletos gigantes o algo que contradice la historia algo que contradice los paradigmas de la historia actual inmediatamente estos artefactos son desaparecidos. Y casi siempre el Smithsonian Institute está presente formando parte de estas desapariciones. La pregunta es ¿qué nos quieren ocultar? La existencia de grandes culturas desarrolladas en el pasado, ¿de qué manera perjudicaría a alguien el conocimiento? de la existencia de estas culturas en el pasado. Prueba de la existencia de estas culturas es el legado de enormes construcciones de piedra, como por ejemplo las propias pirámides de Egipto, que son solamente parte de más de 100 pirámides que están distribuidas en todo el mundo. Aunque no lo crean, las tres pirámides de Egipto, las famosas, no son las únicas. Existen pirámides en todas partes del mundo. Y siempre han usado la misma técnica, la unión de piedras perfectamente alineadas, sin el uso de ningún elemento que las una. Piedras perfectamente encajadas, como si fueran parte de un rompecabezas. ¿Cómo es posible que se hayan construido templos, fortalezas, edificios con piedras de tremendos tamaños y extraordinario peso? Un ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en Balbec en el Líbano. El templo de Júpiter tiene en su base bloques de piedra de más de 800 toneladas según los cálculos que se han hecho pertenecen al periodo neolítico ¿cómo es que personas del periodo neolítico pudieron haber construido o colocado esas piedras en ese lugar? el templo de Saxabomán en el Perú tiene exactamente el mismo problema enormes piedras de diferente forma que se encajan perfectamente como si fueran piezas de un rompecabezas. Con la moderna tecnología, con la tecnología de hoy, no es posible hacer un trabajo así. ¿Cómo es que se hizo para poder crear obras tan gigantescas con la pobre tecnología que se supone existía en ese tiempo? La explicación es obvia. Una gran cultura dominante existió hace más de 12.000 años y por alguna razón, posiblemente, el impacto de un cometa o más de uno desapareció por completo. Los vestigios de culturas muy avanzadas. Los habitantes que pudieron sobrevivir se refugiaron en las cuevas. Eso explicaría por qué el arte rupestre es tan avanzado. Por qué las representaciones de seres tan primitivos pudieron ser tan avanzadas. Porque esas representaciones en verdad no fueron hechas por seres primitivos. Posiblemente fueron hechas por los seres humanos que lograron sobrevivir a todo ese desastre. El impacto de uno o más cometas en la faz de la Tierra produjo lo que las culturas llaman el gran diluvio esa es para mí la explicación la pregunta sigue siendo ¿por qué nos quieren esconder esta parte de nuestra historia? ¿qué tendría de malo? ¿cuál es la amenaza que estaría detrás? del conocimiento de que existió una gran cultura avanzada, tecnológica y espiritualmente, y que desapareció hace 12.000 años. ¿Por qué se intenta desaparecer esta parte de la historia de la humanidad? Los dejo con esa pregunta, y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. El tema de hoy tiene relación con el bienestar espiritual de las personas, sus emociones, sus anhelos, ese sentimiento de tranquilidad que podemos tener cuando formamos parte de una comunidad que contribuye a ello. Los sistemas políticos en los que hemos vivido, los sistemas económicos y políticos en los que hemos vivido en la actualidad, los sistemas económicos en los que vivimos en la actualidad no contribuyen de ninguna manera a la felicidad, a la tranquilidad espiritual de las personas. Por el contrario, lo que hacen es producir serios problemas en el espíritu, en la tranquilidad, en las esperanzas de los seres humanos. Ni el capitalismo, ni el comunismo, hasta donde sabemos, no existe una alternativa económica en el mundo que esté enfocada al desarrollo de la espiritualidad de las personas, de su tranquilidad y de su bienestar. Tanto el comunismo como el socialismo, y que existe ejemplarmente en China, existe una forma de mezcla entre capitalismo y comunismo. Estos sistemas no son más que variaciones de lo mismo. En el fondo lo que buscan es la explotación del hombre por el hombre. Y las relaciones de producción que se establecen son relaciones de explotación. Los habitantes de China han visto sus esperanzas frustradas luego del gran desarrollo económico, con sueldos que están muy por debajo del promedio internacional. El sueldo mensual de un trabajador en los Estados Unidos es aproximadamente mil dólares. Obviamente en Estados Unidos a la gente le pagan por hora de trabajo. Fluctúa entre los siete dólares, ocho dólares, en algunos casos extraordinarios 15 dólares por hora, dependiendo del tipo de trabajo que hagamos. En China, el promedio de los ingresos de un trabajador oscila entre 200 a 300 dólares mensuales. Estamos hablando de los trabajadores en general, no de los privilegiados. La gran diferencia en los ingresos entre los trabajadores de Estados Unidos y los trabajadores de China hizo que el capital extranjero se movilizara hacia China y gracias a la apertura durante el gobierno de Deng Xiaoping permitió el ingreso de capitales foráneos en la China continental lo que produjo un gran desarrollo de ciertos sectores sociales chinos y también el desarrollo económico de las inversiones extranjeras todo esto produjo un gran despegue en la economía china que pasó de el nivel de país paupérrimo a convertirse en la segunda potencia del mundo hoy China ostenta esa posición Desarrollar cómo es que hizo esa fortuna será el capítulo de otra serie, de otro episodio, pero lo que sí hay que remarcar es que ese desarrollo económico, ese sentido de prosperidad material que se desarrolló en China, ha ido degenerándose de alguna manera y creando en la juventud un sentimiento de falta de motivación falta de integración falta de compromiso para con las empresas en los que los jóvenes trabajan hay quienes incluso no quieren ni siquiera completar las ocho jornadas de trabajo o las doce jornadas de trabajo que son usuales en china porque el sentido de patriotismo en China es trabajar, trabajar y trabajar. 12 horas de trabajo al día para volver a casa y tener tiempo solamente de poder relajarnos un poco, recuperar energías, alimentarnos y volver al día siguiente para hacer lo mismo. Es una entrega total, injusta, para la espiritualidad de las personas. Es destrozar sus esperanzas, es destrozar sus ilusiones y dejar nada en su interior. Es por esta razón que hay un movimiento que es un movimiento juvenil que empezó aproximadamente en el año 2000. A este movimiento juvenil se le ha llamado light Flat. ¿En qué consiste este movimiento? Este movimiento juvenil, que es una tendencia más que un movimiento, es la actitud de los jóvenes de no querer comprometerse con la forma de vida que llevan, con la forma de vida capitalista en la que está sumergida China comunista en la actualidad. Y optan por vivir de manera mínima. Optan por vivir satisfaciendo sus necesidades mínimas con trabajos esporádicos. Sin esforzarse, sin ambicionar el tener propiedades, porque simplemente algunos de ellos han llegado a la conclusión que por más que se esfuercen, no lo van a lograr. Es esta desigualdad que está presente en el capitalismo y que también ahora está presente en la China comunista con este sistema mixto de capitalismo capitalismo y comunismo mejor dicho socialismo porque como debemos saber el comunismo no existe el ideario del comunismo tal como fue pintado por Carlos Marx en El Capital era un ideario en el que todos deberían tener ...las mismas oportunidades... Las, ...las mismas oportunidades... ...las mismas oportunidades económicas... Las mismas, ...las mismas oportunidades políticas... ...todas las personas... ...habitantes de una nación... ...tendrían la posibilidad de gobernar... ...los gobiernos no pasarían... ...siempre por las... ...no pasarían siempre por las manos de los mismos políticos... ...o aquellos que tienen dinero los que son capaces de crear una campaña publicitaria o campañas publicitarias a su favor, o los que son capaces de corromper autoridades y lograr beneficios a su favor. No. El gobierno, según, según el ideario de Karl Marx en el capital, era crear una sociedad justa en, las que, en la que todos los habitantes tuvieran la oportunidad de gobernar todos, absolutamente todos. Los sistemas, los procedimientos se simplificarían de tal manera que cualquier persona con un nivel de educación promedio podría ser capaz de dirigir un país. Ese era el pensamiento que tenía Carlos Marx. Carlos Marx cuando diseñó su su capitalismo, cuando diseñó su su pensamiento socialista, cuando diseñó su pensamiento comunista. Lo que vemos en la actualidad no es nada parecido. Las sociedades que se hacen llamar comunistas Liderados por partidos comunistas, son en verdad sociedades burocráticas que concentran el poder. Unos pocos concentran el poder y el resto solamente obedece. Aquellos que concentran el poder son la élite, que viven en las mejores condiciones materiales y aquellos que están alejados del poder sufren de todo, toda clase de necesidades. Esto que existe en Cuba, esto que existe en China, existe en casi todos los países que se hacen llamar comunistas, pero que en verdad son países socialistas. Los países socialistas o el socialismo es la fase intermedia hacia el comunismo. Es así como estaba, es así como está tipificado según el pensamiento marxista. Los comunistas no existen en el mundo. Existen países que se hacen llamar comunistas, pero en verdad lo que existe es un socialismo burocrático, de excesiva concentración de poder político y económico en unas pocas manos, y el resto de la población simplemente sufre de necesidades. Lo mismo ha sucedido en China, con Mao Zedong, la apertura de China hacia el mundo significó una explotación de los bajos salarios, una explotación de los trabajadores cuyos bajos salarios solo le permitían sobrevivir. La explotación de estos, la explotación de los trabajadores chinos ha hecho las fortunas de las inversiones extranjeras y de las inversiones locales en China. Podemos decir, sin lugar a dudas, que se han enriquecido, que algunas familias chinas se han enriquecido, algunas familias chinas se han enriquecido con la pobreza de sus connacionales. Entonces, ¿qué diferencia vemos entre el capitalismo de América, de los Estados Unidos... ...y el capitalismo de la China... ...o el pseudo-comunismo de la China... ...no hay ninguna diferencia... ...es la explotación... ...del hombre por el hombre... ...aquello que lidera... ...los sistemas económicos y políticos del mundo. Muchas gracias por su es interesante notar que el progreso que China obtuvo fue gracias a la influencia de dos importantes familias judías que inclusive vivieron antes mucho antes de la revolución de Mao Zedong esas dos familias formaron un imperio económico que tuvo que enfrentar la revolución de Mao Zedong, la invasión japonesa y muchas otras cosas para finalmente afiatarse sólida y tremendamente como líderes económicos, líderes económicos en la China socialista. Esas dos, familias tienen, esas dos familias son los Kaduris y los Sassuns, dos importantes familias que vinieron desde Bagdad, que emigraron desde Bagdad, Irak, y que se asentaron en la China. Los Sassuns, es interesante notar, que se enriquecieron. ...de la... ...que sé... ...los asuntos... ...es interesante notar... ...que crearon su fortuna... ...en base... ...al tráfico de opio... ...se sabe que... ...los chinos... ...en ese tiempo... ...sufrían de fuertes adicciones... ...al opio... ...entonces una... ...gran población... ...adicta al opio... ...fue el mercado perfecto para que los Sasun se dedicaran al negocio al tráfico del opio. De hecho, esa fue la fuente de su gran riqueza inicialmente. Después los Kaduri se anexaron a toda esta fiesta de desarrollo, de progreso basado en el desprecio de la vida hacia los chinos locales, enfermándolos, destruyendo su espiritualidad y aprovechándose económicamente de sus bajos salarios para crear un inmenso imperio. No es sorprendente que en la actualidad la tendencia entre los jóvenes sea no querer trabajar o trabajar mínimamente. La crisis económica por lo que atraviesa China, su sistema financiero obviamente quebrado, su sistema... su real estate... Sus negocios, sus negocios inmobiliarios también quebrados debido a las fuertes deudas que, como por ejemplo, la superempresa llamada Como, como, por ejemplo, la empresa Evergrande, la empresa constructora Ever, Evergrande, como, por ejemplo, los grandes problemas de deuda que enfrenta Evergrande, la más grande empresa constructora en China. La desertificación, los altos niveles de calor los altos niveles de calor y el resecamiento de los ríos está produciendo serios problemas en la China continental. Todas estas desgracias han venido juntas y es casi imposible que el gobierno chino pueda asentarse como el líder mundial que quería asentarse en, el, en, el, en la esfera económica como el líder del mundo. Probablemente no lo logre, aun cuando trata de influenciar en los países subdesarrollados con sus inversiones y su expropiación y prácticamente la expropiación de, su, de los recursos naturales de estas empresas cuando no pueden pagar sus deudas y la expropiación, de lo, y la expropiación posterior de los recursos naturales de estos países cuando no pueden pagar sus deudas, una estrategia económica y política de dominio que tenía pensado para con los países subdesarrollados. Hace poco, China ha pagado la deuda externa de varios países de la África es simplemente el apoderamiento de las economías de los países subdesarrollados para después endeudarlos y extraerles todas y extraer de ellos todos los recursos posibles por ilimitados tiempos. Esa es la estrategia de la China. Así es como China ha venido endeudándose. Entonces, cuando analizamos el tema del progreso de China, tenemos que ser cuidadosos porque la estrategia que estos la estrategia del Partido Comunista chino, su estrategia económica ha sido una estrategia, ha sido y es una estrategia salvaje de expansión a costa de de las vidas humanas y la estabilidad y tranquilidad de los países más pobres del mundo eso es China eso es el comunismo eso es lo que se pretende imponer en el mundo muchas gracias por escucharnos